0: El podcastito desordenado y transparente en el que hablo de libros, cine, series y otros temas que me apasionan. Este es un espacio seguro para todos, todas y todes. Sígueme en Instagram, arroba vomitomentalpodcast. Gracias por escuchar. Imagina lo siguiente. ¿El mundo perdió el color gracias a una catástrofe que sucedió muchos, muchos años atrás? Plantas que alguna vez fueron verdes, ahora son marrones, vivas pero sin brillo. Donde antes habían brisas de aire limpio, ahora solo hay cenizas y suciedad. Y la persona que estaba destinada a proteger al mundo, terminó convirtiéndolo en un imperio lleno de crimen, violencia y muerte. En el marco de todo este caos, la sociedad se divide en dos grandes facciones, los nobles y los ska. Los nobles son aquellos que disfrutan de lujos, riquezas y favoritismo por parte del gobierno, todo a costa del sufrimiento de los Sk. La clase obrera que sufre abusos y que prácticamente vive de forma precaria con la muerte susurrándole al oído. En este mundo existen también los brumosos, personas que pueden dominar uno o dos poderes que se activan tras consumir metales. Su presencia es valiosa y sus habilidades muy codiciadas entre los grupos de poder. Sin embargo hay algo más, por las noches, las calles, o los tejados mejor dicho, le pertenecen a los nacidos de la bruma. Personas que no dominan uno o dos poderes, sino que los dominan todos. Algo que los vuelve una amenaza o un alivio según el bando al que pertenezcan. Entonces algo despierta. Comienzan los susurros y la información va de una persona a otra, la gente está cansada y se está atreviendo a levantarse, se está atreviendo a decir no, a poner límites y a luchar por lo que quiere. Poco a poco una revolución comienza a tomar forma y en el centro se encontrarán Kelsier y Bean, dos nacidos de la bruma que cruzarán caminos y terminarán cambiando al mundo. Así comienza el imperio final, el libro del que te voy a estar platicando en este episodio. Yo soy Enrique Azamar y esto es Vómito Mental. ¿Qué tal? Primero que nada, muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más de este bonito podcast. Hace poco te confesé que aunque tenía el propósito de leer puros libros de temática LGBTQ+, este año, había roto esa rachita que llevaba a leer una novela que de plano no me había decepcionado, pues de esa novela te voy a estar hablando hoy. Estoy seguro que a muchos nos pasó que crecimos con Harry Potter y cuando su autora se destapó como transfóbica, se nos vino el mundito abajo. Y se sintió gacho, de un día para otro, ya no apoyábamos solo a una franquicia, Basada en la magia y en la amistad Sino que apoyábamos también a una mujer Que activamente se pronunciaba En contra de las mujeres trans Y a favor de cosas horribles como las terapias De conversión, la neta en ese momento Yo agarré mi bonita colección De películas de Harry Potter y la vendí Y fue cosa seria porque la neta Coleccionar películas y libros es algo que a mí me gusta mucho y creo que el deshacerme de esa saga habla de lo decepcionado que quedé tras las declaraciones de la señora esa. Yo sé que mucha gente sigue consumiendo los productos de esa saga y hasta defendiendo a la autora y es reprobable, Pero pues cada quien, yo al menos no puedo ignorar el hecho de que cada palabra a favor de esa mujer valida discursos de odio y cada peso que va a esa franquicia pues está financiando violaciones a los derechos humanos. Pero la neta sí me quedé con una especie de vacío en el pecho que duró un buen tiempo. Pues me quedé sin mi saga favorita y de la nada ya no había otra que ocupara su lugar. Afortunadamente TikTok llegó para salvarme y me llevó un video en el que justo se tocaba ese tema. ¿Qué libro de fantasía deberíamos consumir los fans o ex fans de Harry Potter que fuera igual de atrapante? ¿Y cuyo autor no fue un desgraciado racista homofóbico o transfóbico? La respuesta, El imperio final de Brandon Sanderson. Ya te conté de qué se trata este libro al inicio del episodio. Un mundo con dos clases sociales muy marcadas. Un dictador, individuos con poderes y muchos... Muchos giros inesperados que advierto te van a hacer gritar mientras lees. Creo que su mayor acierto son los personajes. Por un lado tenemos a Kelsier, un hombre con un pasado trágico cuya misión es derrocar a todo un imperio. Y en vez de presentarnos a un hombre gruñón y atormentado, como ya es muy común en muchas historias, acá nos dan a un sonriente bromista y encantador, pero también despiadado y ágil en combate. Es una combinación peligrosa que en momentos puede llegar a hacernos dudar de las verdaderas intenciones del personaje, pero creo que finalmente logra un equilibrio muy bueno. Y como consecuencia, todo el mundo termina amando a este dude yo me incluyo. También está Vin, una chica de 16 años que ha pasado toda su vida, pues, sufriendo. Que si sí, pobre, soportando a su hermano abusivo, abandonada, luego a merced de un montón de criminales que, bueno, no la matan, pero bien que la tratan de la patada? La cosa es que Vin descubre que es una nacida de la bruma, o sea que puede acceder a distintos poderes y eso cambia el juego por completo. El resto de los personajes también tienen lo suyo, son complejos, pueden estar en desacuerdo unos con otros, pero seguir juntos por su interés en terminar con la dictadura a la que se ven sometidos, la manera en la que los van presentando es curiosa, conocemos a todo el grupo y obtenemos un vistazo a lo que pueden hacer, pero luego Bean va entrenando con ellos uno a uno y de este modo nos vamos adentrando más en sus historias y personalidades puede que esto sea un tanto predecible y básico, porque dices, ay mira, casualmente se encontró con fulanito, ahora vamos a conocer su historia de origen, pero creo que fue un acierto, como te mencioné antes, Brandon Sanderson crea un un universo desde cero, y por eso mismo es necesario eh, ir poco a poco, incluso si gracias a esto, pues algunas cosillas se sienten predecibles, y luego pasamos a la historia, qué gran historia amistades, me gustaría dejar en claro que aunque TikTok la recomendó como sustituta a Harry Potter, para nada significa que el imperio final sea una historia infantil lejos está de serlo, en general la historia es sobre realizar un atraco sin ser descubierto tipo estas películas como Ocean state o cualquier historia en donde hay que robar algo en un gran evento y para ello el líder de la banda de ladrones recluta a sus mejores talentos exactamente eso es lo que sucede en el imperio final, pero no se trata de un robo, se trata de derrocar al Lord Legislador, un hombre que gobierna el mundo desde hace cientos de años y que prácticamente es un dios. La verdad es que es una misión muy arriesgada y casi imposible, pero eso es lo que le da saborcito a la trama, el ir viendo cómo los personajes se las arreglan para ir avanzando poco a poco o de plano fracasar. Ahora, la magia. Aquí no hay magia, (risa) aquí no hay magia o al menos no creo que le podamos llamar así, digámosle que es un sistema de habilidades, en el imperio final aparecen dos de estos sistemas pero yo solo te voy a hablar de uno de ellos que es la alomancia. La alomancia le permite a algunas personas tener ciertos poderes, y para que puedan usarlos necesitan consumir metal. No, no es como que se la pasen mordiendo metal o algo así, más bien preparan pequeñas soluciones de alcohol con trozos minúsculos de distintos metales, y una vez que los llevan en su interior, los queman o consumen, por así decirlo. ¿A qué tipo de poderes tienen acceso? Bueno, primero que nada, eh, estos poderes trabajan en pareja. Cada poder tiene su contraparte, por ejemplo, si quemas peltre, ganas fortaleza, velocidad, resistencia y hasta sanas más rápido tus heridas. Pero si quemas estaño, no fortaleces tu cuerpo, sino tus sentidos. Miras en la oscuridad, hueles lo que está eh, a tu alrededor, tu audición capta muchísimas más cosas, etc. Por ejemplo, si quemas hierro, puedes atraer metales hacia ti, pero si quemas acero, puedes empujar metales. Esto puede sonar X... Pero siguiendo algunos pasos que se mencionan en la novela, los nacidos de la bruma utilizan estos dos metales para saltar altísimo en los aires y prácticamente volar en vez de caminar. Último ejemplo, si quemas zinc puedes encender o avivar las emociones de otras personas, pero si quemas latón puedes hacer lo contrario, aplacar las emociones ajenas. Con estas dos habilidades... Prácticamente puedes controlar a masas enteras. La cosa está en que, como te mencioné al inicio, la mayoría de los brumosos o alomantes solo pueden controlar un poder, solo pueden consumir un metal. Y por lo tanto, pues están limitados a ese poder o a ese metal. Pero existen los llamados nacidos de la bruma, que son personas que pueden quemar todos los metales y así pueden controlar todos los poderes. Ahora, estas personas no pueden disfrutar de sus habilidades a lo güey. Algo que me gustó mucho es que estos sistemas de habilidades están muy bien pensados y tienen sus consecuencias muy, muy claritas. Otro ejemplo, si tú estás quemando peltre durante una batalla y gracias a eso tu cuerpo se fortalece y soportas más los golpes y las heridas... Todo bien, pero tarde o temprano ese peltre se va a quemar por completo, se va a consumir y entonces tu cuerpo va a resentir todo el daño que soportó cuando estaba fortalecido, por lo que si las heridas fueron muy severas pues vas a terminar muerto en cuanto el metal se termina. ¿Por qué menciono esto? Porque luego pasa que cuando un autor crea un universo con sus respectivas reglas, termina rompiéndolas cuando más le conviene para que sus personajes libren los desafíos más importantes. En el imperio final no pasa esto. Brandon Sanderson desarrolló sus sistemas de habilidades de una manera muy satisfactoria para que los personajes tuvieran sus fortalezas y sus debilidades claras en todo momento y tuvieran que pensarle un poquito antes de actuar de forma temeraria. En mi opinión, eso se agradece bastante. Si hay algo que podría criticarle a la novela es que sentí que no todos los temas se desarrollaron con la misma naturalidad. Por ahí hay dos personajes que terminan involucrándose de manera romántica, pero ese romance, uy... Como que muy tieso, muy superficial Pero ¿saben qué? O sea, está bien Estamos leyendo una novela de fantasía No una romántica Creo que Brandon Sanderson no puede ser Experto en todo, y lo entiendo Y le aplaudo que haya hecho su mejor Esfuerzo, pero sí debo admitir que si bien todas las batallas y los poderes y el drama sociopolítico estuvo muy padre, el tema del amor como que, uy, le faltó un poquito más ahí. ¿Y qué más les puedo decir? La adaptación. Miren, igual y esto no me consta porque no hay ningún tipo de anuncio oficial, pero en internet se dice que la adaptación del imperio final a una serie o película es inminente. Por lo que este es el momento perfecto para que te metas de lleno en la historia y te prepares para los próximos años cuando seguramente ya va a estar voz de todos. Desde ahorita yo ya ando rezando para que hagan una serie, porque creo que aquí hay una historia demasiado rica como para que la quieran encapsular en una película de 90 minutos, y de igual forma quisiera que HBO tomara el proyecto, pero me conformo con que no sea Netflix quien esté eh, al frente, porque... Vaya, 9 de cada 10 cosas que Netflix toca terminan en la basura. Cuando tengamos noticias al respecto, yo mismo te las voy a estar compartiendo. Mientras tanto, ponle mucha atención al Instagram de este podcast porque en estos días te voy a compartir mi poderosísimo... Fancast para esta historia y pues nada aquí termina el episodio 27 de Vómito Mental si te gustó ya sabes qué hacer número 1 seguir el podcast en Spotify así no te pierdes ninguno de los próximos episodios número 2 seguir el podcast en Instagram me encuentras como arroba Vómito Mental Podcast número 3 si llegaste hasta aquí ir hasta la última publicación de Instagram y comentar el emoji de espada yo soy Enrique Azamar esto fue Vómito Mental y espero tenerte de vuelta en el próximo episodio Así termina Vómito Mental. Si te gustó este episodio, no olvides seguirme en Instagram. Me encuentras como arroba Vómito Mental Podcast. Espero tus comentarios. Yo soy Enrique Zamar y te agradezco un montón por escuchar. Hasta la próxima.